0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. Oh, on est rendu à notre plaisir du vendredi, mais un double plaisir aujourd'hui, condensé en une <rire> seule chronique. On a la zone à snat d'un côté avec Michael Labranche, dont on peut écouter le, la chanson de, de présentation. Je ah, oh, elle l'a pas. Joanie pas. on avait une belle chanson. Tu la chanter, Antoine, La semaine sûr. passée, oui, c'est Céline Dion qui est sur la branche. <rires> et de l'autre, ben, il y a Lionel Méné, notre super linguiste, auteur de, de dictionnaires et tout ça, qui connaît très bien la langue, qui vient nous parler à chaque semaine d'un ou deux mots. Et donc, là, notre horaire est un peu bousculé cette semaine. On va commencer par un, un top 3, un palmarès des, des trois meilleures déclarations de la semaine avec Michael Labranche qui va nous parler de son numéro 3.
0: Oui, bien c'est ça, c'était la rentrée parlementaire. La médaille de bronze. Et qui dit rentrée parlementaire dit plus de points de presse, plus de périodes de questions. Et euh, le député de Bonaventure... Plus de matériel oh, pour Michael Oh oui, je <rire> suis tellement content. <rire> et là, le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, il euh, avait fait un point de presse concernant le lanceur d'alerte Louis Robert. Oui. Qui, on, en a, on en a entendu un peu parler cette semaine. Oui, bien, oui. Et euh, a commencé son point de presse avec une allégorie, euh, ma foi, très triste. On peut l'écouter.
1: Bonjour à tous. Euh, écoutez, euh, j'ai eu le goût de commencer avec une petite euh, allégorie, celle du canari dans la mine. Avant, les mineurs s'amenaient euh, un, can un canari euh, pour que le canari les avertisse s'il y avait des, éma des, éma des émanations euh, de gaz pour, le, pour les sauver, en fin de compte. Donc, euh, le canari se mettait à chanter dans le fond de la mine à partir du moment où ça devenait dangereux. Mais le canari perdait la vie. Parce que en se mettant à chanter, il respirait le gaz, puis bon, euh, il était sacrifié. Par contre, il avertissait le, le mineur de, de sortir de la mine parce qu'il il allait vivre un danger. Donc, ça me ramène euh, au dossier qui nous intéresse. Le dossier de M. Robert, le lanceur d'alerte, qui, à quelque part, symbolise le canari. Le canari dans la mine. Donc, lui,
0: Robert. Le, le canari
1: qui se sacrifie. Ben oui. C'est d'alerte. Donc, c'était notre médaille de bronze <rire> pour la déclaration, euh, comment tu les appellerais, la meilleure déclaration de la semaine? Ouais, ouais de okay, la meilleure, Ouais. la OK, parfait, très faire. bien. Il y a, y a un mot qui fait beaucoup jaser et il y a une expression, en fait, euh, qui, qui lorsqu'on parle de, des signes religieux puis de, de la loi sur les signes religieux qui est en préparation, c'est la clause grand-père. <rire> et Lionel Menet s'est penché à essayer d'analyser cette ce mot-là qui devient euh, comme automatique parce qu'une clause grand-père, ça serait... Une clause qui, qui donne des droits à ceux qui étaient là avant. Donc, comment on pourrait dire ça de façon. Euh, ben c'est imagé, c'est imagé la clause grand-père C'est obscur pour un, pas oui. pour un
2: francophone, je ne sais pas si c'est très clair pour toi Mais pour moi, clause grand-père, qu'est-ce qu'un grand-père vient faire là-dedans Je ne sais pas, bien. Puis, bon. puis la grand-mère, Pourquoi pas de clause, clause grand-mère, bien mais sûr, oui. bon, c'est un peu discriminatoire hein. Oui, oui, c'est ça Donc, Non, mais ça, tout simplement, ça vient de, de l'anglais, une fois de plus, pas Ah bon Grandfather clause, okay. en anglais, américain Oui, oui euh, Ça renvoie en fait à, à l'histoire des États-Unis et là c'est très motivé, Et aux États-Unis c'est compréhensible pour un Américain, ça renvoie à un fait précis, pour nous ça renvoie à rien de précis, on ne sait pas d'où ça vient. Ben oui. En réalité ça revient à, ça vient de l'époque, euh, la fin du XIXe siècle, où des États sudistes américains, euh, pour empêcher que les Noirs votent, avaient trouvé euh, une ruse, n'est-ce pas Ils exigeaient que pour avoir le droit de vote, il fallait prouver que son grand-père avait déjà le droit de vote avant la guerre de sécession. Ah bon Ce qui nous ramenait trois générations en arrière. Ah, je savais pas ça Ce qui veut dire que avant la guerre de sécession, il n'y avait aucun noir ouais, grand-père ouais. avec droit de vote par définition. Donc au résultat, c'est l'année 1880, hein, jusqu'en 1905 par là, euh, la plupart donc, des noirs dans le sud de, des états unis n'avaient pas le droit de vote à cause de la clause grand-père. C'est quand même assez lourd de sens, hein, cette expression. C'est
1: très lourd de sens, surtout pour un, une loi comme celle sur les signes religieux, Alors, qui justement touche à la question de, de, la, de la diversité dans la société. Donc, close grand-père, ce serait une expression liée au passé raciste et ségrégationniste des États-Unis. En sens, oui. Et, ah, et surtout,
2: oui. enfin, le, le gros reproche que je lui fais, moi, c'est que c'est pas très compréhensible pour nous. Non et qu'on peut parler... Il y, y a des expressions françaises.
1: On peut importer des, des, des peut, idées qui viennent d'autres réalités, oui. des, des termes, mais comment on pourrait le dire de façon plus précise Il y a, en y a deux termes
2: qui existent, qui sont les équivalents exacts en fait. Il y a clause d'antériorité Ah bon. et clause de droit acquis. Bah ben ben oui. Bah oui. J'aime bien la clause d'antériorité parce que ça s'applique à tout, tout ce qui est antérieur. Autrement dit, avant on pouvait faire ça, maintenant on ne peut plus. Mais ceux oui. qui avaient le droit avant de le faire vont continuer à pouvoir le faire.
1: Donc, très bonne suggestion, michael
2: Labranche. C'est le même principe relative, avec les horloges grand-père. Ah oui! <rire> <Non>? <rire> Alors, le, le, le point commun, c'est que dans les deux cas, ça vient de l'anglais. Oh. Ah oui! Horloge grand-père, oui. Grandfather clock. Oui, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est une horloge de parquet en français. OK. Une horloge de, une verticale. Hein? Okay. C'est ouais. moins chargé. Mais, euh... mais en revanche, il y a aussi horloge de grand-mère. Ah
1: ah! Donc, il y a Ah oui, OK. Oui.
2: L'horloge -ce de, de grand-père, le... c'est la grande horloge, et du grand-mère, c'est un peu plus petit. Ah ben là. Encore la discrimination. Ben oui, ouais. oui. <rire>
1: bon, je me tourne vers Michel là-bas. Oui. Maintenant, et qui va nous parler de sa médaille d'argent.
0: Oui. Elle, elle, elle revient à Marie-Ève Proulx. Marie Proulx. Ministre déléguée au développement économique des régions. Oui. Qui a fait une sortie fracassante en chambre cette semaine. On peut l'écouter. Les Québécois s'attendent que leur argent serve à financer le développement économique des régions, pas des partis. <rires> Des ouais, partouilles? Des C'est quoi des partouilles? Ben, C'est des partouilles, mais elle faisait référence à une rencontre que le Parti libéral avait eue en février dernier concernant l'annonce des pôles d'innovation pour euh, le développement écon économique des régions tout ça. Puis, elle jugeait que le, le montant qu'on avait dépensé durant cette rencontre-là, euh, qui était euh, disproportionné. Excessif. Et j'ai d'ailleurs appris une expression cette semaine, lac à l'épaule. Ah oui, oui, le lac à l'épaule, ben oui, c'est célèbre. Quelle, a, qu a utilisé justement dans cette euh,
2: son Mika, ben, Michael est jeune, c'est pour ça qu'il connaît pas l'expression. Oui,
0: c'est ça. Mais la référence <rire> à un événement, j'ai lu. Oui. Le... <rire> formidable, <rire> c'est,
1: c'est, <rire> c'est formidable de voir à quel point. Euh... Les expressions comme ça... Euh, et, et lac à l'épaule, c'est vraiment la révolution tranquille. Oui. Hein. C'est le gouvernement Le Sage qui est allé de, ici, tout, mais... pas loin, dans le parc des Laurentides.
2: Ça m'a étonné de voir que cette expression revient, refait surface, parce qu'en fait, on l'avait complètement oubliée. Eh mais elle est superbe. Elle est superbe. Oui. Au lieu de dire
1: une fin de semaine de consolidation du oui. lac à l'épaule. C'est joli, <rire> en plus. Hein? Oui. Donc, autre terme analysé maintenant par Lionel Menet, le chiffre
2: rond. Oui.
1: C'est bon. intéressant qu que... Tu dois arrêté à, à cette expression-là oui. parce qu'elle est ressortie cette semaine, mm -hmm. euh, donc euh, euh, en période de
2: questions. Écoute, comme tu sais, je suis pas un mathématicien, hein, je suis pas un mathématicien, <rire> je suis un littéraire, mais quand même le chiffre rond, ça m'a interpellé. Oui. Parce que je ne sais pas si on a l'extrait. Non, malheureusement. Euh, parce que quand euh, cette semaine, donc quand euh, François Legault a accueilli, a présenté la nouvelle députée de Robert à l'Assemblée nationale il a dit donc Nancy, le député Oberval, est très proche de son monde a été très impliqué dans les organismes communautaires et donc c'est notre 75 e député C'est ça, donc 75e... on aime ça les chiffres ronds hein? <rire> on aime ça les chiffres ronds mais, mais 75, euh, oui c'est un chiffre rond un chiffre rond c'est quoi c'est un Je chiffre qui n'a pas de fraction
1: Ah. Hein?
2: ou un chiffre qui se termine par un zéro donc effectivement 75 c'est un chiffre rond mais est-ce qu'on peut avoir 75,5 députés est-ce qu'on peut avoir que 14, quarts députés? À mon <rire> avis, on ne peut avoir que des chiffres ronds, est oui? <rire> pas? quand on des députés. <rire> J'avais l'impression que... Ça vient d'un
0: comptable. C'était euh, par, par 5 ou euh, par 10, par dizaine. J'ai ouais, ouais. l'impression que
2: c'était ça, un chiffron. Ouais. Ouais. C'est un chiffre qui n'a pas de fraction. En fait.
0: Fait 22, c'est un chiffron. Oui. Eh ben, 74,
1: c'est un, voilà. un chiffre rond. Donc, on est passé d'un chiffre rond,
0: à un
2: autre chiffre, chiffre rond. On n'a pas, pas arrondi. <rire> Alors, François Legault, c'est comptable. François Legault comptable, était, était même comptable hein, dans oui, une autre vie. C'est
1: ça. Ici. Et il y a Marois Risky qui s'est un peu moqué. Ah. Marois Risky, qui est, qui est député de Saint-Laurent du Parti libéral, qui s'est un peu moqué de, de, de lui
2: là-dessus. Oui, parce que quand elle a, est intervenue pour euh, le projet des maternelles, elle a dit... Euh, elle a dit, en fait, la réponse du premier on va l'aimer, c'est un beau chiffre rond, un vrai chiffre rond, zéro. <rire> Effectivement, zéro est un vrai chiffre rond.
0: Oui, c'est très rond. Très, très bien.
1: Bien, <rire> ben, maintenant, c'est au tour de michael Labranche qui va nous parler de sa médaille d'or, oui, la, que... la meilleure déclaration de la semaine.
0: C'est même pas une déclaration. Ah bon? C'est euh, des sons ah bon? qui ont été émis <rire> on en On aime ça, oui. des sons, à la radio. Par euh, Lionel Carman. Ah, qui a fait rire tout l'Assemblée nationale, le salon bleu du moins. Oui. Et euh, il répondait en fait à André Fortin, oui. député de Pontiac. Et on peut entendre euh, l'extrait. Ministre, c'est le temps d'en faire plus. Soyez dynamique. Rétablissez la direction de la santé mentale. Dynamique,
1: dynamique. dynamique.
0: Ministre délégué à la santé aux services
2: sociaux.
1: <rire> <rire> Monsieur le président.
0: Monsieur, Alors, Monsieur le président. Carman, qui a pris. Euh, il a pris au pied de la lettre, en fait, d'être dynamique et euh, essayer d'être dynamique en chambre. Il <rire>, rire tout le monde. Mais d'ailleurs, c'est un rire très contagieux. Et euh, François Legault a partagé euh, mon article sur sa ah page bon? Facebook et sur Twitter. Il était d'ailleurs euh, très fier de ça. Ben oui, je comprends. Donc, un euh,
1: hey, hey comment je ne sais pas comment ça se, ça se traduit. Qu Est-ce que c'est un parce oui, 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 c'est ce clair, c'est clair. Il y a, il y a, ça n'a pas, pas beaucoup ri, quand même, à l'Assemblée
0: nationale, cette semaine. C'était très trouve. plate comme période de questions. Parce ben, que moi, je trouve,
1: moi. je trouve ça jamais plate vraiment, la période de questions, parce qu'il y a toujours quelque chose, mais euh, c'était pas drôle. Ça
0: arrive toujours vers la fin, les bouts drôles. On que <rire> les gens sont plus fatigués vers la fin. C'est vrai. Exactement. Ouais.
1: Bon, ben merci beaucoup. Merci euh, à Lionel. Qu'est-ce qu'on observe cette semaine Est-ce qu'on a d'autres euh, choses à observer La langue de. Et, et, tu m'as envoyé des notes sur la langue de Monsieur Arcan. Va falloir y revenir. Oui, oui, intéressant, euh, oui. Pierre Arcan, euh, qui euh, souvent a l'impression qu'il s'exprime très bien, mais. Ça s'accroche. Il a fait des un beau fois, péronisme. Des
2: fois, un petit peu obscur, il a, disons.
1: Il a fait un beau péronisme, il a dit ⁇ Il est clair que pour nous, la récréation a sonné pour le gouvernement.
2: ⁇ Oui, <rire> il veut dire la, fin de la, la fin de la récréation. La fin oui. de la récréation, c'est
1: ça, c'est ça, ça. C'était un, un très beau euh, péronisme sur lequel on reviendra peut-être. Et euh, Donc, merci beaucoup, Lionel. Euh, notre linguiste, et Michael Labranche, merci beaucoup. Producteur de contenu numérique à <rire> J'adore le titre. C'est bon. bon. <rire> et c'est tout pour nous, pour cette semaine, à la haut sur la colline. Et euh, merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe. Joanie Henry, je l'ai anglicisé parce qu'il paraît qu'il faut le dire, Henry, et euh, <rire> qui est à la mise en onde, évidemment. Alexandre Moranville. Non, non, là, c'est Moranville, par exemple. <rire> et euh, donc, toutes les entrevues chroniques, évidemment, sont disponibles dans notre application bien, sur toutes nos plateformes. N'hésitez pas, finalement, à les partager, les diffuser. Et Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je vous dis à lundi!